0: サントリ
1: ー「SDGs」を仕事に生かすナビゲーターは SDGs を軸に活動するワールドロード CEO の私平原伊文です。国連が掲げる持続可能な開発目標 SDGs を達成するためには個人はもちろん企業政府それぞれが考えアクションを起こしていかなければなりませんその中でも生活者に身近な企業が変化していくことは社会にとって大きな意義を持っていると思いますこの SDGs を仕事に生かすでは試行錯誤しながら SDGs に取り組んでいる企業のアクションや抱えている悩みを共有していきますさて今回はですね SDGs の目標でいう10番ここに着目してビジネスとして転換させえ活動している企業の代表にお話を伺っていきたいなと思います。障害を持つ方の個性を社会に送り届け福祉を起点に新たな文化を作っていくという株式会社ヘラルボニー代表取締役社長松田貴也さんにお話を伺いますでは松田さんをお迎えする前にまずは SDGs 関連ニュースをお届けいたします
0: 上場企業の取締役1人は女性にナスダックが新規則アメリカの株式市場ナスダックは上場企業に対して取締役の多様性を求める規則がアメリカ当局に承認されたと発表しましたこうした規則はアメリカの証券取引所では初めてと見られていますもう一人は人種や性的マイノリティにするとしており規則に従わない場合企業に理由の説明を求めるとなっています。またナスダックは規則について義務ではなく厳しい目標を設定するものでもないとした上で従わない場合にもナスダックは企業が説明したことを確認するが説明の優劣は評価しないとしています。コンサルティング会社デロイトなどの調査によると2020年の時点でアメリカの主要企業500社の取締役のうち白人は 82.5% を占めています女性の割合は 26.5% で人種マイノリティの女性に限ると 5.7% でしたメルカリ山田慎太郎氏が理系を目指す女子学学生向けに奨金支給へメルカリの CEO 山田慎太郎さんが高校進学時点で理系を目指す女子学生向けに奨学金を支給するプロジェクトを開始しました社会におけるダイバーシティインクルージョンを推進する目的で個人として7月に立ち上げた一般社団法人山田慎太郎 D&I 財団の第一弾プロジェクトとなりますメルカリとしてではなく個人で財団を設立した経緯について世の中には営利では解決できないことも多い自分にはメルカリ株式などの資産がありこれらは社会に還元するべきだと考えており非営利活動にお金を投じていきたいとコメントさらに自分は社会に育てられたと思っているので社会に返していくのは当然のことなどと思いを語っていますまた2人の娘を持つ親であることに触れ日本におけるジェンダー不平等が彼女たちに立ちはだかるであろうことを考えると個人として何かできることはないかという思いが強くなったとも語りましたこの財団には中長期で個人資産30億円を投じていく予定ですが CEO を務めるメルカリへの関わり方は変わらないということです。以上、SDGs、ニュースでした
1: はじめまして SDGs を仕事にかすナビゲーターの平原伊文ですそれではゲストをご紹介しましょう株式会社ヘラルボニー代表取締役社長松田孝也さんですリモートでお話を伺います松田さんよろしくお願いいたします
2: はいよろしくお願いいたします
1: まずあの松田さんの自己紹介からお願いします
2: はいヘラルボニーという会社で代表しております松田孝也と申します私たちの会社はですね、日本全国の福祉施設で、今アート活動っていうものがどんどんどんどん盛んになってるんですけれども、そういったアート活動をしている福祉施設とアートのライセンスの契約っていうものを締結しておりまして、そのアートデータっていうものをお預かりして、その著作権というものを軸に、まあいろいろな企業さんに使用していただいたり自社でブランドにしたりそういうようなことを転換して障害のある人たちにライセンス費をバックしていくというようなことにチャレンジしている株式会社でございます
1: この話ってこのポッドキャストの意義がこう SDGs を仕事に生かすでよく SDGs でビジネスと切り離して考えられてしまうことが多くってでまさにこう松田さんがやられているこうヘラルボニーという会社はビジネスを通じて、社会貢献事業をされているのかなって思うんですけども。ただですね、日本ではまだまだここの認知が甘いのかなと思っておりまして。松田さんから見た課題って何がありますでしょうか
2: 。そうですね、本当にあの課題っていう、そう、まあ本当に。やっぱ就労の機会というようなところも、福祉施設っていうものも。障害者就労支援施設というふうに正式名称は言いますので、やっぱりその支援する場所っていうふうに捉えられているっていうところももしかすると課題なのかなっていうふうに思っておりまして、やっぱ福祉施設って施設の職員何人に対して障害のある人たち、ののの重さがががこのぐららららいい人人たちが何人いたら厚生労働省からお金がもらえるっていうような、まあ、そういう仕組みなので、まあ、その自立して稼いでいくことっていうことよりも、まあ、就労の機会を与えて支援していくっていうような座組の中で動いているので、まあ、本人たちが稼いでいこうみたいなあの施設の人たちもどんどん作っていこうみたいな空気感っていうものがまだちょっと少ないのかなっていうのはちょっと課題として一つあるかなというふうに思いました、はい、私たちヘラルボニーって結構重度の障害のある人たちがほとんどクリエイティブののパーートナーだったりするので、まあ、例えば僕も4歳上の兄貴が重度の知的障害と伴う自閉症なんですけど社会との接点っていうものがすごくやっぱり重度の障害のある人だと非常に生まれづらくやっぱり自分たちでこういうのどんどんやっていって SNS 発信してっていうことがないのでそういう意味ですごくその生まれづらいというところがあって、まあ、本当にヘラル・ボニーっていうものがあることによってなんか社会とコネクトしていくようなきっかけにだったらいいなっていうのはすごい思っていました
1: 。はい。お兄様のお話が今上がったと思うんですけども、このヘラルボニーがやられている授業ってこう素晴らしくもあり。難しいのかなと思うんですけども、そもそもこの会社を設立したきっかけって何かお兄様とか関係するんですか。やは
2: り。あ、そうですね。まあやっぱりうちも四歳上の兄貴が重度の知的障害が伴う自閉症だったので、結構その。家だとすごく楽しく兄貴と過ごしているけれども、まあ、一歩外に出ると社会には障害者という枠組みがあって、うん、兄貴は欠落として見なされることもあるんだなっていうことをすごく思春期の頃に強く感じていたのでそういうイメージを変えるっていうことに非常にもともと大きな興味がありまして、うん、それで本当に3年前に生涯のなる人たちのアートというものに出会って。これはすごい面白いなっていうふうに思ってですねこれは大きな可能性があるんじゃないかっていう,ようなところで会社にしたというような経緯があります
1: 、えー、何が面白いって一番思ったんですか
2: 例えばうちの四歳上の兄貴だったら日曜日の十二時は絶対にラーメン食べなきゃいけませんとか結構そのこの時間にこれをやらなきゃいけないっていう日々のルーティーンの中で生きてる人が柔道の知的がある人は傾向として多いところがあるんですけれどもそのルーティーンっていうものが生活だけじゃなくって画面上のアートにも現れてくると私は思っていてなのでそのこの時間にこれをやるっていうルーティーンがあるようにひたすらボールペンで黒丸を塗るそれがまるで羅列するとか、はい、あとひたすら字と字をつなげなきゃいけないが羅列するとか、はい、で柄になるとかっていうようななんか脳の特性っていうものが。画面上のアートにも現れてきてきるんじゃなないかなっていうところに非常に大きな面白さを感じているっていうのがあります、はい、なんでしょうフィンランンララドドのの北欧ブけれども、はい、なんかああいう花柄が連想されるような,なんかそういうその繰り返しの表現が柄になってテキスタイルに落ちやすいとかファブリックに落ちやすいとか壁紙になりやすいとかなんかそういうところにはなんかすごい自分も大きな可能性を感じていて。そこを本当にあえて昇流に乗せていくっていうことにチャレンジしてるというような形でした。
1: 昇、はい。昇流に乗せるっていうところは、まあビジネス化してきちんとこうアーティストの方々にもお金をお支払いしている形かなって思うんですけど、ここの賃金のところって具体的に。なんか何パーセントといいますかヘラルボニーはどういう形でこう転換してるのかなどもしあれば教えていただきたいですあ,あり
2: がとうございます、はい、そうですね本当にその今皆さん確かに福祉施設って聞いてもいろんな施設がありましてその中にも就労支援 A 型というものと就労支援 B 型というものとあと生活介護っていう3つの領域があって、まあ、A 型の方が軽くて B 型、生活介護ほど重いんですけれども、例えば就労支援 B 型というところは、まあ、例えば知的障害のある人たちが軽作業をするような場所なんですが、そこは、一月の平均賃金で、去年かな去年だと 16,118 円。なので、ま、年間で20万円ほどの年収ということになります。で、生活介護っていう領域、まあ、うちの兄貴は生活介護とかですが、はい、うちの兄貴の領域とかだと本当に 3,000 円とか、一月。2,500 円とかそういうような方がほとんどだったりもするので、まあ、非常に少ないと、はい、で私たちは本当に生活介護の施設と就労支援 B 型が半分半分ぐらいなんですけれども私たちって結構そのアートデータっていううものを簡単に言うとお預かりすするんですあの、はい、高解像度で写真撮影していただいてでそのアートデータってものを運用していくんですけれども、はい、そのデータの運用もライセンスフィーがもう契約を締結した時点でもう決まっていて原画みたいな原画複製画で販売するっていう風な場合は作家さんに 40% から 50% を還元します
0: 。ー
2: えー、アーートデータをそのまま企業さんにお渡しする場合は30を還元しますあと建設現場の仮囲いとかの場合は請求書金額の 10% を還元しますあと小売りのところのヘラルボニーで販売するものに関しては上代価格販売価格の 5% が作家の、まあ、作った分だけ入りますっていうような形になっていて。まあ、この価格形態とかも、まあ、世界平均のライセンス量って 3.3% とかなんですけども、はい、そういったところをちゃんと超えていくっていうようなところと、まあ、その一般の私たちでいうと健常者と言われるような世界よりもライセンスフィーが高いっていうようなところを実現していきたいなっていうふうに思って、はい、そういう金額感で。やってはいました
1: ということはかかななり還元されるっていうことなんですかねこう、うん、そう
2: ですね本当にその、まあ、まだまだなので本当に自分たちは全然本当これからだっていうふうに思ってますけれども、うん、例えばやっぱ先月とかもヘラルゴニーで今岩手県の盛岡にギャラリーがあるんですけどそこの原画が今80万円で売れたりとかしてましたのでそういう意味ではやっぱり作家さんに40万が入ってくると。まあ、ある種2年分の給料なわけですよね、うん、作家さんにすると、はい。そういう意味では結構そのインパクトがあったりするのかなっていうのはすごく思います。
1: ちなみに松田さんから見て何かこう参考としている海外のこういう活動をしている企業さんだったりこの国はこういうアートをもっともっと推進してるってところはどこかございますか
2: そうですねなんか実はそんなにこの分野だとなくてですねただやっぱりそのフランス、はいえー、ですと本当にそのアール・ブリュットっていう言葉とかアウトサイダーアートという領域なんですけれども、うん、そのなんか言葉が生まれた場所だったりもしてプリミティブアートって言われる民族の人たちが描くアートとか死刑囚の人たちが描くアートとか知的障害のある人たちが描くアートこそ芸術的な教養を一切受けてないアートこそ最強であるという考え方で、はい、アール・ブリュットっていうものなんですけれども。えーそういう意味です RV とトコレクターとかっていうものがやっぱ海外だと存在してますので、ねえー、日本だと本当にいないというところ、はい、なのでそういう意味ではやっぱりそこにコレクターがついているっていうところを考えるとやっぱ海外はすごい日本よりアートマーケットが大きいってこともありますけど、はい、すごく進んでるなってすごい思いますね。えー
1: えーそうなんですねこうアール・ブリュットのオークションとかも海外だと開催されたりしてるんですか
2: そうですすかそうねあのアウトサイダーアートフェアという、はいまあ、世界的なアートのフェアとかもあって、はいまあ、日本だとありませんので、はい、なんかそういう意味ではやっぱりそういう表現が好きなコレクターの方がいるという事実は本当にあるのでそうですね。支援的な文脈に非常に乗ってるんです。障害のある人たちのアートっていうものが、社会貢献という、まあ、CSR 的な側面に非常に、まあいい意味でも悪い意味でもかなり乗ってるっていうところがあるので、結構アートマーケットに乗せづらいみたいなところも若干あるのかなっていうのは少し思ってました
1: 。はい。それをユニークなアートとしてフランスでは例えば取り扱われているのかなと思うんですけどもこれを日本をこういう意識に変えるためにはどんなことをすればいいのでしょうか
2: そうですねいろんな例えばですねあの2018年6月だったかな障害者文化芸術活動推進法って法律も日本では可決してるんですよはい。それは障害のある人たちの芸術活動というものをまあ、文化庁及び国とととししててててもちゃんと推進いいいこうというので出ていてそれによって各県も力を入れてる県は障害者の文化芸術活動を推進するというのでそこに予算もつけて市役所での展示会とかそういうようなところに予算がついてるっていう現状があるのでそういう意味では今どんどんどんどんアートをやるる施設っていうのは日本でですすごく増えてるんです、ねあのー、そこの国の法律も可決して予算がついてるという側面もあるいはいただすごく裾野は広がってるけれどもアートとしての価値を高めていくっていう側面以上に障害のある人たちが社会に参画するきっかけとしてのアートという側面が非常に大きいのでそういう意味ではやっぱりその全員が全員平等に扱っていくという考えの方の中でのアートという形なので非常にその一人だけドンと。スター選手を生み出していくっていうような考え方ではないのでそこが結構そこを打ち破っていけたら広がっていくのかもなっていうのはちょっと思いましたでもやっぱり作品として本当に素敵だしかっこいいし美しいなっていうふうに思うのでそれをなんか当たり前のように部屋とか、あのー、日常に溢れてるようなもんできたらいいなっていうのはすごい思います
1: はい。最後に松田さんにぜひ聞きたいなと思うのが企業の今組織改革とかでもいわゆる多様性とかあのこういったようなキーワードを耳にするようになったのかなと思いまして松田さんから見て多様性のある組織を実現するためにあともうう一歩何が必要でしょうか
2: そうですねでも本当に自分も勉強しながらなので難しいなと思いつつ。ダイバーシティとかインクルージョンとかって今いろいろな言葉がありますけどでも結構やっぱり理解しましょうみたいなことがすごく前提になっていると結構苦しいよなっていうのは個人的に思っていてやっぱり重度の知的障害のある人たちと出会うのってほんと電車の中とかだったりしかちょっと東京だとなかなか出会わないかなっていうのを思っていてそんな中で理解しましょうは非常に。難しいなって思うのでやっぱりその理解するっていうことよりも知るっていうことを何でしょう組織の人たちが知識として持っている状態っていうものが非常に広がっていったらダイバーシティっていうものは非常に広がっていくんじゃないかなっていうのは個人的には思ってましてだから例えば自閉症の人がパニック起きた時にちょっと薄暗い部屋に行くとすごくパニックが収まったりするので、その最新鋭の福祉施設とかそういう部屋を用意してたりするんですけど、なんかそ,そんな知識がデベロッパーの人にもしあったら、もしかしたらそれを商業施設に入れてみたらいいんじゃないかっていう議論が生まれるかもしれないですし、なんかそういう意味で知識っていうものが植え付けられているっていう土壌が生まれたらいいのかなと思い
1: ました。はい今いろんな企業さんがこう知るっていう点でいうとこうアンコンシャスバイアスっていうところでこういう研修を受けられたりあとまあいろんなこう学べることってもう本当いろんな知識って学べるのかなと思うのでぜひあの今の松田さんのコメントを聞いていらっしゃる方々には調べていいいいたただけたらいいなと思います今回は株式会社ヘラルボニーの松田孝也さんにお話を伺いました松田さんありがとうございました。
0: ありがとうごございまま
1: ししたここからは仕事で使えるる SDGs の数字に関すすトピックをご紹介します今日の数字は「12.65%」です。これは2020年度のの男性の育休取得率となりますこれまでは女性の取得率が2007年度以降8割9割で推移されていて2020年は 81.6% だった一方で男性の育休取得率は長らく低迷を続けてきました。政府は2002年に少子化対策として2012年までに男性の育休取得率を 10% 達成することを目指してたんですけども目標がまだまだ未達成ということがあります2017年までに 10%20 年までに 13%25 年までに 30% という目標を先送りしてきた経緯もありますそして今年6月には改正育児・介護休業法が成立され2022年4月からは企業による従業員への育休取得の意向確認の声かけが義務化されるなどかなりこの育休取得を巡るルールが大きく変わることになります。まだまだこの育休取得率低いんですけども法改正に伴ってさらに取得率が上がるといいですねそのためにはまず企業の姿勢がすごく重要となりますということで仕事で使える SDGs の数字に関するトピック今日ご紹介した数字は男性の育休取得率 12.65% でしたお届けしてきました SDGs を仕事に活かす今回は株式会社ヘラルボニーの松田孝也さんにお話を伺いましたいやー結構やっぱりこう自分の日々の知識をアップデートしなきゃいけないなと思いましたやはりまだまだ多様性多様性って言いつつ私自身もです、ね、こう知ったかぶりをしているあのところがあるなって思ったのできちんとその目の前にいる人が何が苦手で何が得意でどんな価値観があってどんなこう特性があってっていうのを理解するためにもせっかく今いろんなところで調べられる世の中ですので調べてから知ってそこから理解っていうこのステップを踏むことが大事だなと思いました。ぜひ皆さんの日常のビジネスにも SDGs を取り入れてみてください今後も新しいエピソードを配信していくので Apple Podcast Amazon Music Spotify Google Podcast でフォローをお願いいたしますこれまで配信したエピソードもチェックしてみてくださいこのプログラムへの質問や感想取り上げてほしいテーマなどはハッシュタグ SDGs を仕事に生かすでツイートをお願いしますツイート待ってますイカスの漢字は活動のカツですそしてハフポスト日本版では SDGs ニュースに特化したツイッターアカウントを運営しています日々の SDGs ニュースを知りたいけどなかなか時間が取れない人に代わってハフポスト日本版が140文字でサクッとニュースを読み解きますすごくあのこのツイッターですね私自身も毎日見てるんですけども本当に SDGs に特化したニュースいろんな企業さんいろんなメディアさんのニュースがまず140文字でまとめられていてかつリンク付きで見れるので興味がある人は必ずフォローしてくださいアカウント名はハフポスト SDGs スラッシュ仕事に役立つ SDGs ニュースですぜひフォローしてみてくださいということでここまでのお相手は平原伊文でした